0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Guten Morgen zusammen. Der Titel der Predigt lautet Lehre uns beten. Und der Predigtext, das ist ein Text, der zu 99% die Menschen auch in unserem Land auswendig wissen. Ihr habt es selber vorhin schon bewiesen, indem dass ihr gemeinsam das unser gebetet habt. Und wir wollen uns heute dieses Gebet mal gemeinsam genau anschauen. Und ich werde es vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Es ist nochmal geschrieben, ja auch im Matthäus-Evangelium. In Lukas haben wir eine etwas kürzere Variante, ihr werdet es gleich merken, aber ich lese es uns jetzt einfach mal nochmal und ihr lasst jetzt dieses Gebet nochmal ganz neu auf euch wirken. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Was fehlt an diesem Gebet Genau, Lukas hinterlässt uns eine kürzere Variante in seinem Evangelium. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber wir werden uns jetzt mal auf diesen, auf diesen Bericht konzentrieren. Zu Beginn ist interessant, Lukas lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, dass die Jünger bei Jesus waren, dass Jesus aber betete und die Jünger gespannt zuhörten, und ihn sozusagen fertig beten lassen. Wir erleben, im, wenn man das Lukas-Evangelium nimmt, und Lukas, der Schreiber, lenkt eine größere Aufmerksamkeit darauf, dass Jesus sehr häufig betete und sehr viel. Er ist es, der berichtet, dass Jesus betete, als er getauft wurde und dann er erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Er betete, dass er die ganze Nacht betete, als er die zwölf Jünger auserwählte. Es lassen die andere Evangelien weg, dass Jesus eine ganze Nacht im Gebet gebracht hat, welche die zwölf Männer sein sollten, die mit ihm gehen. Er betete oft, er zog sich zurück und Lukas berichtet uns das ganz genau. Und dann ist es so, dass als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Dieses Gebet von Jesus muss so eindrücklich gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir würden auch gern so beten können, wie du das machst. Lehre uns doch beten. Johannes lehrt seine Jünger beten, wir wollen es von dir lernen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal, wir haben ja eine gemeinsame Gebetszeit auch schon gehabt und dann hört man den Gebeten den anderen ja auch zu. Es ist wunderbar, wenn der Geist sich denn eins macht und man Amen zu diesem Gebet dann auch sagen kann. Für mich ist es oft ein großes Vorrecht die Gebete von Glaubensgeschwistern hören zu können. Wichtig aber ist, dass unsere Gebete authentisch sind und an Gott gerichtet sind. Ich weiß nicht, kennt ihr das Wort gebetigt? Es ist eine Zusammensetzung aus Predigen und Beten. Gebetigt. Leider habe ich es in meinem eigenen Leben auch schon festgestellt, gibt es eine Neigung in unserem Herzen, vor allem wenn es dann ein bisschen überfromm wird, dass wir in unseren Gebeten die anderen belehren wollen. Vielleicht fällt uns auch bei irgendjemandem was auf, bei ihm mangelt es was, der sollte sich mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen oder der sollte, sollte sich jetzt endlich mal taufen lassen. Und dann wird gebetet, Herr, und es ist so wichtig, dass wir uns taufen lassen. Oder Herr, und bitte, dass in uns allen der Wunsch entsteht, dass wir uns mehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Das ist so eine, man will die andere im Gebet belehren. Das sollten wir nicht tun. Denn im Gebet sollte unser Gebet an Gott gerichtet sein. Das ist wie wenn ich mich mit der Lilly unterhalte, ah, du musst übersetzen, dann nehme ich jemand anders. Wenn wir uns unterhalten, ich will aber eine Botschaft dir sagen. ja. Und, und ich sage es dir, aber eigentlich rede ich zu ihm, ja. Und das sollten wir mit Gott nicht machen. Wenn wir in der Versammlung sind, dann stellt euch immer vor, ihr steht vor Gott und ihr betet zu ihm. Ehrlich gesagt, ich habe es selber in meinem Herzen schon erlebt und ich stand auch schon vor der Gemeinde und habe Gebete gesprochen. wo ich, eigentlich, ich hätte eigentlich die Augen aufmachen können und hätte einfach predigen sollen, ja. Es ist nicht gut, wenn wir das machen, das zeigt was von geistlicher Unreife. Deshalb betet oder predigt, aber macht nicht beides zusammen. <lacht> es ist einfach eine Ehre, wenn man solchen Gebeten auch zuhören darf, wo man meist, die sind, die sind was die Motivation betrifft, ein Stück weit Rein, weil sie zu Gott gerichtet sind. Und was muss es für die Jünger für ein Vorrecht gewesen sein, Jesus beten zu hören. Ihn beten zu hören. Und es, wie schon gesagt, es muss so eine Wirkung gehabt haben, dass sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und Jesus hilft seinen Jüngern jetzt, er gibt ein, ein Gebet, er eine Anleitung, wie sie beten sollen. Und auch ist es eine Hilfe für uns heute. Wir werden aber gleich zu Beginn feststellen, dass es beim Beten darum geht, welche Beziehung ich zu Gott habe. Es hängt alles zusammen mit der Beziehung, die ich zu Gott habe. Schaut den ersten Vers, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater. Wenn wir zu Gott reden, dann ist es nicht, wie wenn wir mit unserem Nachbar sprechen oder wenn wir, mit dem Amt telefonieren oder irgendwo mit irgendjemand uns unterhalten, sondern wir beten, wir reden mit unserem Vater. Und die Ehe und das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist wohl die intimste Beziehung, die es hier auf Erden gibt. Und diese Qualität der Beziehung hat unseres Sprechen zu Gott, unser Vater. Und ich weiß, in der Jugendarbeit ging es mir oft so, wenn man Jugendliche hat, die einen guten Vater hatten, dann war das eine Hilfe, in, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie Gott ist. Er ist wie ein Vater. Und die Leute denken an ihren Vater und sagen, wow, bei dem bin ich geborgen, bei dem bin ich behüten. Kein Vater ist perfekt, aber es gibt wirklich gute Väter. Aber ich hatte auch viele Jugendliche in der Zeit, die hatten gar keinen Vater oder die hatten echt einen echten schlechten Vater. Misshandlung, missbraucht. Hat sie ignoriert, hat nie mit ihnen geredet. Hat sie verstoßen. Als meine Frau zwei Jahre alt war, ist der Vater einfach gegangen. Sie kennt ihn nicht, sie hat keine Beziehung zu ihm. Und dann kann vielleicht, wenn man dann anfängt, unser Vater zu sagen, dann löst es Unbehagen aus vielleicht bei dem einen oder anderen, weil er ein ganz schlechtes Vorbild hatte. Und es ist schon interessant, wenn wir hier weitergehen, Vater, und dann reden wir weiter, der du bist im Himmel, dann stellen wir fest, dieser Vater ist an einem Ort, wo wir nicht sind. Wenn die Bibel vom, von Himmel redet, je nach Kontext, redet sie nicht von dem, was wir dort oben sehen, sondern von einer völlig anderen Dimension, wo wir nicht hin können. Also wir reden zu einem Vater, der ist aber an einem Ort, wo wir nicht hin können. Und dann wird sogar noch über ihn gesagt, heilig ist dein Name oder geheiligt werde dein Name. Und wisst ihr, welche Eigenschaft in der Bibel dreimal wiederholt wird, wenn es um Gott geht? Heilig. Nicht Gnade, 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 Liebe, 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 sondern heilig. Heilig, heilig. Und diese Eigenschaft, dass Gott heilig ist, ist, was ist das bedeutet, dass er völlig anders ist wie wir. Er ist völlig rein. Wir sind völlig sündig. Von unserer Natur aus, was wir tun. Wir sind sündig. Es das heißt, wir haben hier es mit einem Vater zu tun, der an einem Ort ist, wo wir nicht hin können. Er ist voll, völlig heilig und wir sind es nicht und wir können nicht hin. Wir sollten eher nur sagen Gott. Und deshalb brachte dieser Gott seinen Sohn zu uns. In Hebräer heißt es, und er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erbe von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Dass wir überhaupt wissen können, wie Gott ist, liegt daran, dass er zu uns kam, in seinem Sohn. Und deshalb heißt es auch in 1. Petrus 3,18, Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelittet, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. <lacht> Ihr müsst entschuldigen, ich bin etwas noch angeschlagen. Und dieser Jesus erzählt uns eine Geschichte, wie der Vater im Himmel ist. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Zwei Brüder, der eine sagt, Vater gib mir das Erbe. Ich will gehen und er gibt ihm das Erbe. Und dann geht er und bringt alles durch, verschwendet das ganze Erbe. Und dann erinnert er sich, wie es bei seinem Vater war, wie es ihm dort ging. Und er sagt, ich habe so große Sehnsucht, nach, weil die Hungersnot kam, nach Essen, nach Versorgung. Ich gehe wieder zurück zu meinem Vater. Aber ich bin nicht mehr wert, sein Kind zu sein. Vielleicht nimmt er mich auf wie einer der Knechte. Und dann die Reaktion. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch von ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So ist der Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen waren, wie viel du gesündigt hast, was du alles getan hast, wo du verschwenderisch gelebt hast und dann hat man schlechtes Gewissen und sagt: Oh, ich gehe lieber nicht in den Gottesdienst oder. Der Vater wartet. Er wartet nur auf dich, dass du kommst. Egal was du getan hast. Egal wie deine letzte Woche war, wie schlimm du gesündigt hast. Er wartet und wenn du kommst, fällt er dir um den Hals und küsst dich. So ist der Vater und Jesus kam, um uns zu erklären, wie der Vater ist. Und deshalb kann es in unserem Herzen rufen, aber Vater, wie es die Bibel einmal sagt. In Römer 8,15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und das ist die Frage, ruft es in deinem Herzen, aber Vater. Das ist eine Sache des Geistes, wo ruft, aber Vater, ich will mehr von dir, ich habe Verlangen nach dir. Das ist etwas, was bei Menschen, die nicht von neuem geboren sind, gar nicht passiert. In ihnen ruft es nicht, aber Vater. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, in der ich in der Schule war, dass wir dieses Gebet auch gemeinsam als Klasse gesprochen haben. Das Vater unser. Und alle konnten das aufsagen. Alle haben das gebetet, aber die wenigsten davon hatten wirklich eine Beziehung zu Gott. Und konnten wirklich sagen, Vater, mein Vater, der du bist im Himmel. Und eigentlich muss man sagen, wenn man keine Beziehung zu Gott hat und dieses Gebet aufsagt, dann ist es nur ein auswendig gelernter, frommer Text. Es ist sogar eine schlimme Lüge, wenn man sagt etwas, was nicht der Realität entspricht. Denn man ist nicht Kind Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass man von neuem geboren worden ist, dass man eine lebendige Beziehung hat zum Vater. Und dann ist auch dieses ganze folgende Gebet eine völlige, natürliche Sache, weil das in uns hervorkommt. Jesus sagt denn, wenn ihr betet, dann betet ihr automatisch, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn man von neuem geboren ist, dann ruft man, ja, Herr, dein Wille geschehe. Schaut, Jesus hat es ihnen beigebracht, betet dein Wille geschehe. Und wenige Monate später war er selber im Garten Gethsemane und betete, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er ging ans Kreuz und starb dort für die Sünden vom Simon Jocham. Und wenn er das nicht getan hätte, dann wäre ich nicht hier, könnte ich nicht hier stehen. Das heißt, dass Jesus den Willen des Vaters getan hat, war das allerbeste für mich. Und deshalb ist es völlig klar, dass ich auch bete, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Auch was mit meinem Leben passiert. Und es ist auch, als Christen müssen wir uns bewusst machen, wir haben ja auch Ideen und Pläne und Willen. Hat alles seinen Platz, dürfen wir haben. Aber in der letzten Konsequenz sollten wir als Christen beten, Herr, aber hier ist mein Leben. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Weil es das Allerbeste ist, was es gibt. Jesus selbst betete, als er zwölf war, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, oder sagt es, was meines Vaters ist. Und wir müssen auch in dem sein, was der Vater für uns vorbereitet hat. Seine Gedanken, seine Pläne, auch den Weg, den er gezeichnet hat, Viele sind so enttäuscht, weil ihr Leben, auch ihre Nachfolge, nicht so läuft, wie sie es sich wünschen. Und sie sind so frustriert, auch in der Nachfolge, weil Dinge nicht passiert sind. Und man muss dann einfach mal die Frage stellen, war es dein Wille oder war es der Wille Gottes? Und wisst ihr, der Wille des Vaters wird sich durchsetzen in unserem Leben. Es ist so. Hat er uns verheißen. Ihr werdet in den Werken wandeln, die ich vorbereitet habe, in den Wegen und deshalb sollten wir beten, Herr, lass mich deine Wege erkennen, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und ist ganz umfänglich und deshalb ist es normal, dass wir beten, Herr, dein Wille geschehe nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. So wie wir es in diesem Gebet auch sprechen. Das A und das O ist deshalb unsere Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, wenn ich mit meinen Freunden darüber redet, die keine Beziehung haben zu Gott, wenn ich mit ihnen über den Glauben redet, dann ist es für sie, dass sie sagen, naja Simon, du erzählst mir von einer Religion, die irgendwie so eng ist, auch was die, was die Regeln betrifft. Vor allem mit den jungen Männern, wo ich zusammen war, als, als Fußballer, ja, was Simon, Sexualität? Nur eine Frau, nur in der Ehe? Ist ja voll eng. Für sie ist der Glaube eine einzige Verbotsreligion. Und für mich war es nie ein Verbot, sondern für mich war immer nur der Wunsch, genau das so zu erleben, weil ich wusste, wie wunderbar und wie rein und heilig Sexualität ist und vieles andere. Wenn, wenn du mit jemand redest, der keine Beziehung zu Gott hat, dann bringt es eigentlich nichts, über Ethik zu reden, über, über, über Gebote in der Bibel, weil er kann sie nicht nachvollziehen, weil er keine Beziehung hat. Das habe ich oft festgestellt, auch mit jungen Leuten, die auf dem Weg zum Glauben waren. Irgendwann habe ich aufgehört, mit ihnen über Gebote zu reden. Es bringt nichts. Dann habe ich mit ihnen erstmal über die Beziehung gesprochen. Und als die klar war, musste ich über das andere Thema gar nicht mehr reden. Da waren junge Männer, die wirklich voll in der Welt waren, ganz schlimm gelebt haben. Die haben sich klar bekehrt taufen lassen. Und Danach waren das auf einmal die, die, die Heiligsten, ja weil es einfach automatisch hervorkommt. Und dann drücken wir uns natürlich aus, wenn wir eine echte Beziehung zu unserem Vater haben und wissen, wie er ist, wissen, wie der Vater im Himmel ist, mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, dann sagen wir, gib uns täglich unser nötiges Brot. Wir wissen, er wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Mit allem, was was nötig ist in seinen Augen für uns. Ich weiß nicht, wie viele Wünsche du hast, dass du sagst, oh, ich hätte gern das, jenes. Bittest du um sehr viel Unnötiges und sehr viel, was Mangel in deinem Leben ist, wo du sagst, oh, da habe ich Mangel, wo du sagst, naja, eigentlich ist es Unnötiges, das erzeugt in mir Mangel. Und es fehlt dir an Vertrauen, dass du weißt, ja, Gott wird mich mit allem Nötigen versorgen. Mit allem, was wir brauchen. Sogar mit dem Brot zum Essen, aber mit allem, was wir brauchen. Schau mal, Jesus sagt in Lukas 12, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Er weiß es, was wir brauchen und er wird uns versorgen. Das ist eine feste Zusage. Auch wenn wir am Horizont der Wirtschaft sehen, wie sich Mangel auftun und Lieferketten und tralala. Gottes Zusage für uns ist, er wird uns versorgen und durchbringen. Er wird uns versorgen. Es kann aber sein, dass unser Verhältnis oder unser Glaube ein Stück weit auch mal auf die Probe gestellt wird. Wir als Christen, wir, wir wären ja gern so, wenn man es mal überträgt in Geld, wir hätten gern von Gott die volle Versorgung jetzt schon. Und könnten dann entscheiden, naja, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich Gebet. Und Es ist wie einer, der sagt, auf meinem Konto Herr, her, ich, ich vertraue dir, wenn einfach eine Million Euro schon drauf sind. Dann weiß ich, dass du mich versorgst. Gott sagt aber, was, heute ist bei dir vielleicht nur 50 Euro auf dem Konto? Damit kannst du dir genügend zum Essen kaufen, kannst du gar noch ein bisschen was reintanken ins Auto, kannst fahren. Für heute reicht Aber wir hätten gern die eine Million schon auf dem Konto. Aber Gott sagt, nein, ich gebe euch das Nötige jeden Tag. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich weiß heute nicht, was ich zum Essen soll noch? Oder der nichts mehr hat? Dann bin ich heute im Boote und ich lade dich nachher zum Essen ein. Wenn du aber sagst, naja, eigentlich bin ich für heute schon versorgt, hey, dann heißt es doch alle, dass wir mit dem Vater versorgt sind und er uns wirklich was gibt. Weiter, und jetzt kommt ein schwerer Teil, in dem Gebet heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da muss man ergänzend Jakobus 1,13 dazulesen, wo es heißt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Wenn es hier also in dem Gebet heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann ist es so, dass wenn wir versucht werden, dann ist es unser eigenes sündhaftes Herz, was versucht wird. Gott führt uns aber, und so ist es vielleicht besser gesagt, in gewisse Glaubensprüfungen hinein. Er führt uns in Umstände, er gibt sogar dem Satan das Recht, uns anzufassen, uns zu prüfen, uns zu, ich sag auch mal, quälen, in einer Art Glaubensprüfung. Wer es nicht glaubt, der soll mal nur die ersten paar Zeilen aus dem Buch Hiob lesen. Da wird es gesagt. Aber Gott ist es, der uns durchträgt. Durch seinen Geist hat er uns die Kraft gegeben. Und da gibt es einen ganz interessanten Vers im Titus, da heißt es einmal, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in die Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wir stellen uns ja oft vor, mit der Gnade Gottes, die ist eine Sache, dass wenn ich was Böses tue, komme ich zu ihm und dann vergibt er mir. Aber die Gnade Gottes ist eine aktive Kraft in deinem Leben, dass sie stärker ist als deine Begierden. Ich habe es oft erlebt, dass, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier, ich war damals 122 oder sowas, und wir waren eingeladen bei einem Geburtstag, bei einer ähm, ja, Bekannten oder sowas. Und ich war damals Single und wir waren dort alle und es gab lecker Lacret äh, wir haben Raclette gegessen. Und dann kam sie, hat sich ganz toll angezogen in einem Kleid und flüsterte mir ins Ohr, ich habe alles vorbereitet für heute Abend. Kannst heute bei mir übernachten. Und die war echt attraktiv. Und in dem Moment redet der Heilige Geist zu mir, Simon, es ist Zeit zu gehen. Und ich sage zu meinem Kumpel, ähm, ich bin gefahren, du wir gehen jetzt. Er so, er so er hat das, ähm, es war für ihn wie ein ähm, Buffet, weil wir waren drei Jungs und ungefähr sieben, acht Mädchen. Also er wusste, dass er auch jemand abkriegt. Und ich sage zu ihm kurz nach dem Essen, so wir gehen jetzt. Er so, ist der wahnsinnig? Da habe ich hab gesagt, du wirst es nicht verstehen, aber ich gehe jetzt. Du kannst mitkommen oder nicht, denn steigt er ein, Simon, was ist denn los? Ich habe es versucht, ihm zu erklären, aber er hat nur die Augen gerollt. Ich habe es immer wieder so erlebt, in einer Art und Weise, den Heiligen Geist, in einer Kraft, in einer Gnadenkraft an meinem Herzen, die mich durchgebracht haben durch echt eine verrückte Jugendzeit. Und so heißt es hier, die Gnade ist er erschienen und sie nimmt uns in die Zucht. Und wenn du spürst, wie du in Versuchungen immer wieder fällst, dann darfst du beten, Herr, ich brauche mehr von der Gnade, die mich auch in die Zucht nimmt. Und es macht er auch. Und es gibt da, er. er gibt gerne jedem, der ihn darum bittet. Übrigens ist auch das Kreuz der sicherste Ort für uns. Dort am Kreuz habe ich den lebendigen Jesus vor Augen und da fällt es mir so schwer zu sündigen. Wenn ich, wenn ich in der Versuchung bin und ich habe ein lebendiges Bild von Jesus vor Augen, wie er dort am Kreuz hängt für meine Sünde, dann ist es so eine Kraft gegen die Versuchung. Ich will ihn doch nicht enttäuschen. Und wisst ihr, es kann dann immer noch mal passieren, dass wir es machen, aber dann können wir kommen. Und immer wenn wir kommen, ist er wie der Vater, der auf uns wartet und uns gerne wieder annimmt. Ich lese es jetzt uns noch einmal am Stück und dann wollen wir noch den Teil aus Matthäus lesen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir verge vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Eines habe ich noch vergessen zu besprechen. Einen Satz. Wem ist es aufgefallen? Die Vergebung. Ganz genau. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bist ihr ein liebender Vater? Wenn er Kinder vor sich hat und er weiß, dass die Streit miteinander haben, der würde sagen, hey, komm mal her, mein Kind, was ist denn los? Was ist passiert? Warum bist du so bitter gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester? Was, was wurde dir Unrechtes getan? Und dann wird er verständnisvoll sein und dann wird er irgendwann an den Punkt kommen, so, jetzt vergib, jetzt vergib, er möchte, dass wir vergeben. Und ich habe es hier, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe das ja sehr eindrücklich mal erlebt, wie Gott mir etwas gesagt hat, aber es war sehr liebevoll. Er hat mir ins Ohr geflüstert, Simon, ich habe dir immer mehr vergeben, als das, was andere dir antun können. Immer. Immer. Selbst das Allerschlimmste, was man dir antun kann. Ich habe dir immer mehr vergeben. Und wisst ihr, es war nicht verdammend, sondern es war so befreiend, dass ich merke, da ist eine Kraft auch im Leben da. Ich kann anderen vergeben. Ich kann anderen vergeben, weil ich weiß, Gott hat mir immer mehr vergeben. Hier vielleicht mal auch seelsorgerlich die Frage an dich, mit wem stehst du denn so richtig auf Kriegsfuß? Wer ist die Person, wenn ich dich sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, bei wem fällt es dir am allerschwersten, jemand zu vergeben? Gott weiß, dass dir wirklich vielleicht auch Unrecht getan wurde, massiv Unrecht. Aber Gott möchte, dass du es loslässt und er hilft dir dabei auch zu vergeben. Und Matthäus noch den Abschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, das Reich von unserem Vater ist ein ewiges Reich. ist übrigens auch dieses Reich, was das letzte Reich hier auf Erden ablösen wird dann mal. Und dann wird es keine irdischen Reiche mehr geben, sondern nur noch das Reich des Sohnes. Und in das will ich hinein. Von ganzem Herzen. Und seien es auch die Kraft. Die Kraft, die wir brauchen in unserer Nachfolge und auch zum Leben. Und seien es auch die Herrlichkeit. Es wird einmal der Tag kommen, wo entschieden wird, wo die Menschen hingehen, in seine Herrlichkeit oder in die Hölle. Da war einmal ein Mann, der hatte einen Traum, dass er in der, in der Hölle war. Und es sah wohl so aus, dass dort ein schmutziger Fluss floss, ganz graue, ganz düstere Landschaft und dort saßen ganz, ganz viele Menschen am Boden und starrten auf dem Boden. Und dann ist er hingegangen zu einem, seine Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, was macht ihr? Und dann hat er gesagt, wir denken nach. Und dann er so, über was denkt ihr nach? Wir denken über einen Namen nach. Und dann sagt er, warum denkt ihr über einen Namen nach? Und dann sagten diese Leute, wir wissen, dass es einen Namen gibt, dass wenn wir ihn anrufen, der kann uns helfen, aber wir, uns fällt dieser Namen nicht mehr ein. Und das in alle Ewigkeit. Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Jesus Christus. Und in keinem anderen Namen ist es heil. Ruf in deinem Leben den Namen Jesus immer wieder an. Ruf ihn an. Und du wirst immer geborgen sein und sicher und errettet sein. Und die Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht mehr ist, wo man ihn nicht mehr anrufen kann, wo nur Leid und Pein, wie die Bibel es sagt, sein wird und das auf Ewigkeit. Da wünsche ich, dass kein Mensch hin muss. Aber die Bibel sagt uns, breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Welche Gnade, dass wir hier sind, diese Botschaft hören dürfen. Und dass die meisten von euch, einige kenne ich ja schon, dass ihr wirklich sagen könnt, wir rufen alle gemeinsam, aber Vater. Und wir kennen den Namen dessen, der uns erlösen kann, auf alle Ewigkeit. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir dieses Gebet von dir bekommen haben. So tief ist an Wahrheit. Herr, und wir danken dir, dass wir eine Beziehung zu dir haben, unserem Vater im Himmel. Jesus, dass wir deinen Namen kennen dürfen, dass wir ihn anrufen dürfen, dass wir Errettung erleben dürfen durch das, was du für uns getan hast. Herr, und wir wissen, du wirst uns versorgen und uns durchbringen bis zum Ende. Hilf uns in dieser Zeit, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Und dass Menschen dich ebenfalls noch finden, Herr. Dass sie errettet werden und nicht verloren gehen. Jesus, dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.